0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Athéna Athéna est l'une des déesses les plus célèbres du monde. Mais connais-tu vraiment son histoire Elle commence lorsque Zeus, le roi des dieux, tombe fou amoureux de Métis, une nymphe aussi jolie que rusée qui possède un pouvoir extraordinaire, celui de se transformer en toutes sortes de choses. Il file le parfait amour, et bien vite, Métis attend un bébé. Zeus est sur un petit nuage, mais les événements, chez les dieux, sont souvent imprévisibles et une prédiction va venir chambouler le bonheur du jeune couple. Tu vas voir. Alors que le bébé va bientôt naître, Gaïa, la déesse de la terre, fait à Zeus une révélation terrible. « Tu vas avoir une petite fille, puis un garçon, mais sache que ce dernier va te voler ton trône. » Zeus, qui veut éviter cela, a une idée. Il va utiliser le don de Métis pour se débarrasser d'elle et l'empêcher d'accoucher de leurs enfants. Un soir, pour jouer... Il lui demande de se transformer en lionne, ce qu'elle fait. Puis il la défie de se changer en une minuscule goutte d'eau. Pas de problème, mais voilà que Zeus l'avale aussitôt. Il pense ainsi être à l'abri du danger. La vie reprend son cours normal, mais depuis qu'il a avalé Métis, Zeus souffre de violents maux de tête. Il va voir Héphaïstos, le dieu de la forge, pour lui demander de l'aide. « Je vais t'ouvrir le crâne, et l'on va voir ce qui te gêne, » lui répond Héphaïstos. Sitôt dit, sitôt fait, il prend une hache et fend la tête de Zeus. Et, ô surprise, il en sort une jeune fille, armée d'une lance et d'un bouclier, qui pousse un cri assourdissant. C'est Athéna, la fille que Métis attendait et son apparence ne laisse pas de doute. C'est une déesse de la guerre. Zeus est très fier. Comme la petite Athéna n'a pas de maman, Zeus la confie au dieu des fleuves, Triton. Il a lui-même une enfant, appelée Pallas. Les deux filles deviennent très vite de grandes amies. Un jour, elles décident de jouer à la guerre. C'est dangereux car elles ont de vraies épées. Zeus, voyant cela, s'interpose et dévie les lames. Mais, emportée par son élan, Athéna transperce involontairement Pallas. Bouleversée, elle déclare « Pour que l'on se souvienne toujours de ma sœur de cœur, je vais changer de nom. Je serai Pallas Athéna. » Et ça va devenir l'un de ses surnoms. En grandissant, Athéna se prend d'affection pour les humains qui vivent sur terre mais dont le mode de vie est encore à ses tout débuts. Ils ne savent même pas faire du feu. Prométhée, un titan qui veut les aider, demande un jour à la déesse. « Les humains ont froid l'hiver. Ils ne peuvent pas cuire leurs aliments et vivent dans le noir. Vous, les dieux, vous avez le feu. Peux-tu m'aider à le rapporter sur terre ?» Touché, Athéna le fait entrer secrètement dans l'Olympe, le royaume des dieux. Le titan se saisit d'une braise, puis s'enfuit jusqu'à la terre. Les hommes, qui ont maintenant le feu, s'organisent peu à peu et leurs conditions de vie s'améliorent. Les villages s'agrandissent et deviennent de véritables cités. Zeus décide que chacune d'entre elles sera placée sous la protection d'un dieu. Les divinités se répartissent donc les cités. La plupart arrivent à se mettre d'accord, mais une dispute éclate entre Athéna et Poséidon, le dieu de la mer, car ils veulent tous les deux s'occuper de la région de l'Attique. Zeus, qui doit les départager, annonce. Celui qui fera le don le plus utile aux habitants de la région en deviendra le protecteur. Poseidon fait jaillir un bassin d'eau de mer où pourront avoir lieu les jeux nautiques dont les Grecs sont amateurs. Il offre aussi un cheval de guerre réputé invincible. Mais si Athéna est la déesse de la guerre, elle est aussi celle de la sagesse. Maline, elle propose aux habitants un cadeau plus pacifique et utile au quotidien. Elle fait sortir de terre un olivier et déclare ⁇ Cet arbre aux fruits juteux sera un symbole de paix et d'abondance. ⁇ il vous nourrira des années durant et se multipliera à l'infini. Les habitants votent et choisissent Athéna. Athéna devient donc responsable de l'Athique. Elle s'occupe du gouvernement, développe l'agriculture, mais enseigne aussi aux habitants l'art du bronze et du tissage. Pour la remercier, la capitale de la région est renommée en son honneur. Tu as deviné il s'agit d'Athènes. La cité décide même d'adopter l'animal fétiche de la déesse, la chouette comme emblème. Poséidon s'exclame. Je vais leur montrer ce dont je suis capable. Je vais provoquer un rat de marée qui va noyer toute la région. Zeus réussit à le calmer, mais pas pour longtemps. Poséidon va bientôt se venger. Quand il apprend qu'Héphaïstos est amoureux d'Athéna, il en profite pour raconter au dieu de la forge. Tu sais, Athéna t'aime aussi, mais elle n'ose pas te le dire car elle est timide. C'est faux, bien sûr. Et lorsque la déesse vient récupérer des armes dans la forge d'Héphaïstos, celui-ci tente de l'embrasser. Furieuse, elle le repousse. Très malheureux, il se met à pleurer. Athéna essuie ses larmes avec un chiffon qu'elle jette ensuite par terre. C'est ainsi que naît Éric Tonios, qu'elle élèvera et qui deviendra roi d'Athènes. Athéna n'est pas uniquement la protectrice d'Athènes. Elle apporte aussi son aide aux héros. L'un d'entre eux est Jason, un prince dépossédé de son trône par son oncle. Pour le récupérer, il doit rapporter un objet légendaire. La toison d'or d'un bélier ailé. Mais il doit aller très loin pour la récupérer. Il supplie donc Athéna. « Aide-moi à construire un grand bateau. Je l'appellerai Argo, et avec mes amis, nous irons jusqu'au pays où se trouve la toison et nous la ramènerons. » La déesse accepte, mais cette expédition n'apportera que des malheurs à Jason. Athéna porte ensuite secours à Persée qui doit tuer Méduse, une femme terrifiante dont les cheveux sont des serpents. Elle est redoutable, car quand l'on croise son regard, on est transformé en pierre. On dit alors qu'on est médusé. Mais la déesse a la solution. Elle donne au héros un bouclier poli comme un miroir et lui dit « Il te permettra de voir le reflet de Méduse sans la regarder dans les yeux, avec ton casque d'invisibilité et tes chaussures ailées, tu vaincras. Persée réussit à couper la tête de Méduse, qu'il offre ensuite à Athéna pour qu'elle décore son propre bouclier. Non loin de là, le demi-dieu Héraclès est chargé d'accomplir douze exploits presque impossibles. Il réussit pourtant les quatre premiers, mais au cinquième, il rencontre de grandes difficultés. Il doit se rendre au lac de Stymphale pour abattre des milliers d'oiseaux au bec acéré. « S'il te plaît, Athéna, aide-moi, car je ne sais pas quoi faire » dit-il. Elle lui donne une cloche dont le bruit terrifie et perturbe les oiseaux, ce qui permet à Héraclès de les abattre avec des flèches empoisonnées avant qu'ils ne l'attaquent. Le lac retrouve enfin son calme. Mais Athéna a aussi des défauts et peut se montrer susceptible. Un beau jour elle se chamaille avec les déesses Aphrodite et Héra, car chacune prétend être la plus belle. Zeus ne veut pas s'en mêler et demande donc à Paris, un prince troyen, de désigner la plus jolie des trois en lui offrant une pomme en or. Aphrodite fait un pacte avec Paris. « Je sais que tu aimes Hélène, l'épouse du roi Ménélas. Si tu me choisis, je te promets que tu pourras ramener la belle chez toi, à Troie. Paris lui donne le fruit et, quelques mois plus tard, il réussit en effet à enlever Hélène. Mais les conséquences vont être catastrophiques. Ménélas, très en colère, réunit les chefs des autres cités grecques. « Je veux retrouver ma femme. Il faut prendre les armes contre Troie pour libérer Hélène. » Tous les chefs sont d'accord, mais les dieux sont divisés. Chacun choisit son camp. Aphrodite soutient Paris, mais Athéna, vexée que le prince ne l'ait pas désignée comme la plus belle, prend parti pour Ménélas. Quant à Héra, également fâchée avec Paris, elle soutient aussi les Grecs. La guerre de Troie est terrible et elle va durer dix ans. Tu imagines Durant ces années, Athéna va sans cesse aider les héros sous sa protection en leur donnant des armes, en les protégeant lors des combats ou en leur inspirant de très bonnes stratégies. Une fois la guerre de Troie terminée, elle va parfois aussi veiller sur certains héros grecs, comme le très célèbre Ulysse. La déesse est une fidèle alliée, mais tu as pu t'en rendre compte. Il vaut mieux ne pas provoquer sa colère. À la fois redoutable guerrière, Fine stratège et sage conseillère, tu comprends pourquoi Athéna est l'une des figures les plus célèbres de l'Olympe. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire